1: Radio. It. Welcome.
0: It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
1: Isn't it about time for somebody's favorite radio
0: program? Radio, what the fuck? Radio Rocky!
2: Cinemascope.
0: Yeah! Cinemascope. Cinemascope. In Yair yeah, Avey. So, yeah, that's you the voice. You are on the radio. That's the radio. This is
2: the radio.
0: That's the DJ. Yeah, Hi there. there.
1: שלום, שלום, שלום לכם. שלום זה ברכה, אבל גם תפילה. הגעתם לסינוסקוב רדיו הקצה, לי קוראים יאיר רווה, זאת תוכנית מספר 414. היום 7 בפברואר 2024, כ"ח בשבט תשפ"ד. את סימס קוברדו קצה עושים בין שליה שפיגל, עומר סנש וובל רוזין. תודה לכל אנשי התוכן שעומדים פה מאחורי הקלעים ומביאים את כל השידורים האלה אליכם, באתר, באפליקציות, בפייסבוק. אה, כותבים את הפוסטים, מעלים את התוכניות, מפיצים אותם אה, הלאה. תודה לכל מי שעוסקים במלאכה. תודה לכם שאתם מאזינים, תודה לכואמי. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סינמטק סקוברדו קצה משודר בחסות, סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות מטעם הסינמטק ממש במיוחד עבורכם, אז הנה התוכנית הזאת. היום מתקיים בסינמטק תל אביב יום הקולנוע הישראלי, עם שלל מובחר של הקרנות טרום בכורה וסרטים ישראלים חדשים נהדרים. בין הסרטים יוקרנו המנצחים, חדר משילו הפיל... הפילגש, טור פרידה, בית יוני אפס, ברווזים וארוגן ביי. כרטיס לכל סרט בעשרה שקלים בלבד. בחצי השני של התוכנית אני, אני אדבר קצת על יום מקום מעניין שלי, אז תישארו ונזכיר גם חלק מהסרטים שהוזכרו פה. ביום שישי בשעה עשר יוקרא לסרט כמה טוב להיות פרח קיר, דרמת התבגרות מקסימה. צ'רלי הוא נער מופנם שנלחם בכמה שדים כשהוא מתחיל ללמוד בתיכון. מספר אנשים בסביבתו ינסו לעזור לו לצאת מהקונכייה, אח ואחות מכיתת הבוגרים, נערה שמפלרטטת איתו. והמורה שלו לספרות, פול ראד, שמוצא אצלו פוטנציאל גדול. את הספר בי.אם. סטיבן צ'בובסקי, על פי הספר שהוא עצמו כתב, המתרחש בתכלת ה-90. הסרט מוקרן במסגרת, במסגרת חדשה, "אפטר שישי" בסינמטק, כל יום שישי ב-10. סרטים שכיף לראות עם החברים, סרטי התבגרות, קומדיות, בלוקבאסטרים עם אג' ואתם, מאזיני סימסקופ, ברדיו הקצה זוכים לכרטיס בהנחה לסרט הזה, לראות את, כמה טוב להיות פרח ב-15 שקלים, שקלים בלבד, כשתזינו את קוד ההטבה KZ24, KZ24, באותיות קטנות, באתר הסינותק, כשאתם מזמינים כרטיסים לסרט הזה, ואז הוא יעלה לכם רק 15 שקלים בלבד. עוד בסוף השבוע, בשבת ב-2 וביום ראשון ב-8.30, הוקרן הסרט הניו בגרסתו המלאה, חשוב להדגיש, המלאה, על המלחין ענו מוריקונה, מוריקונה הלחין למעלה מ-100 יצירות קלאסיות לקולנוע, ומכר למעלה מ-70 מיליון תקליטים. במהלך 70 שנות קריירה שלום. במהלך חמש שנות הצילומים של הסרט, הבמאי ג'וזפה טרונוטורי, נסע ברחבי העולם כדי לראיין למעלה מ-70 יוצרי קולנוע, מוזיקאים ידועים על חייו ויצירתו. אירואן קארווי, ברנרדו ברטולוצ'י, קוונטין טרנטינו, קלינט איסטוו, ג'ון וויליאמס, רוס פרינקסטין ועוד. אני חייב לראות את הסרט הזה. רשמתי לפני, יום ראשון בשמונה וחצי. הכל תמצאו באתר של סינמטק תל אביב, <קד> cinema.coil. <קד> עד כאן דבר החסות, ותודה לסינמטק תל אביב. יש לנו תוכנית קדושה ועמוסה, קודם כל עם סרט נהדר חדש שעולה מאחר בבתי הקולנוע, נשארים לחג, נדבר עליו, נדבר גם עם הבמאי שלו, ואחר כך נדבר גם קצת על יום הקולנוע הישראלי. אבל לפני הכל נתחיל עם שיר מתוך הפסקול של נשארים לחג, פסקול 70's, זה שיר אמנם לא מה-70's, אבל באווירת 70's, אחד השירים הראשונים שאנחנו שומעים בפסקול של נשארים לחג, The Holdovers.
0: let me sleep in the slumber of the morning there's nowhere I need to be and my dreams are still I call them Let me sleepe in the slumber of tomorrow There's nowhere we need to be that will not be there at all
1: ווטה פאק. Mm -hmm. uh, זה היה דמיאן ג'ורדו, שיר מלפני עשר שנים, אבל באברת הסמטיז שמתאימה ל-holdovers, נשארים לחג ממחר בבתי הקולנוע. קודם כל, אחד מסרטי השנה שלי, אני חושב שבסיכום השנה, שם uh, את שלישי, uh, של 2023, סרט שראיתי uh, בלקראת סוף 2023, ומיד ראיתי שוב, כל כך אהבתי אותו, הוא כל כך... Uh, גם שישע אותי ויש בו גם משהו ציני וגם משהו נוגע ללב וגם משהו מחמם בימים קפואים וגם יש בו מין אווירת חג מולד. שכזאת סרט כזה עם דמויות שעוברות שהתפכחות בהשראת החג האמריקאי הזה. ואתם זוכרים הימים קשים אחרי 7 באוקטובר ותחילת המלחמה ועוד היינו כזה בהלם. ו... כל הזמן חיפשתי מה, מה לראות שיהיה קצת uh, מרגיע ופשוט הייתי חוזר שוב ושוב לסרט הזה ונורא נורא נהניתי ממנו ואהבתי אותו והוא כתוב כל כך יפה. ובעיקר כי זה הסרט החדש של אלכסנדר פיין, אחד היוצרים שאני הכי אוהב ב-25 השנים האחרונות מאז שראיתי את הסרט שלו בחירות או לא להיות אל אקשן ב-1999. אבל אז עם השנים הוא הלך והתרכך כי הסרטים הראשונים שלו היו מאוד מאוד ציניים ומאוד. היה בהם משהו מאוד מאוד ארסי שאהבתי אבל אבל אחר כך הוא עשה את עודות שמיט ואחר כך הוא עשה את דרכים צדדיות ובעיקר אחר כך ב-2011 הוא עשה את את היורשים סרטים ג'ורג' קלוני זה אחד הסרטים שאני הכי אוהב בעיניי הסרט הכי דו, קרוב למין לאווירת בילי ויילדר שיש לנו ב, בשלב הזה שלכם שלנו בדור הזה שלנו מישהו שכותב בסגנון אמריקאי קלאסי. יש גם, איזשהו סוג של מקוריות בדמויות שלו ובמה שקורה להם ובמהלכים שלהם ובאיך שהם מתנהגים. והסרט הזה הוא, הוא מהאופי הזה הוא מאוד מאוד אלכסנדר פני, אם תראו ברצף את אודות שמיט ואת דרכים צדדיות ואת, ואת, ואת היורשים ואת נברסקה, אז נשארים לחג מאוד מתחבר אליהם, סרט שיש בהם מוטיבים שחוזרים, דמויות שהן קצת דומות לעצמם, מהלכים עלויותיים, ש... שמזכירים, אבל עדיין יש פה סיפור חדש לחלוטין ומקסים של מישהו שכבר שנים מספר את, את הסיפור הזה שלו, ועושה את זה נורא יפה. ובעולם שנהיה מאוד ציני ומאוד כזה ששובר חוקים, הא האופן שבו אלכסנדר פיין נשען על, על, על מסורת תסריטאית קלאסית, נקרא לזה, מקסימה אותי, או כאילו יודע שהוא קראפט. ש... שלא שאנשים כבר לא יודעים אותו אני חושב שאנשים כבר לא רוצים לפחות הדור הצעיר כבר לא רוצים להתייחס להתייחס אליו והוא עדיין עושה את זה ולכן יש בסרטים שלו משהו שנראה קצת. אולד פאשן משהו נראה כמו פעם וזה לא מקרי כי הסרט החדש. סרט שמתרחש ב1970 וכל הסרט נראה כאילו הוא נעשה ב1970 ממש כזה הלבישו עליו איזה פילטרים על המצלמה אפקטים כזה שיוצרים כאילו תחושה שאנחנו רואים. סרט שצולם בפילם עם, עם, ה, עם הסריטות ועשו לוגוים מיוחדים ל, לחברות ש, ש, שמפיצות את, ה, את הסרט שיראו כאילו זה נראה גרפיקה של שנות ה-70. וכל הסרט נראה כולו לא סרט מ-2024 שמתרחש ב-1970 אלא סרט שנעשה ב-1970. זה גם כאילו נותן איזשהו סוג של משהו שבאווירה של, ה, של הסרט של מצד אחד יש בו משהו קצת ציני וקצת כזה קר. כדרכם של שנות ה-70, שהיו בהם אלמנטים של, של, של ציניות, אבל גם יש בו משהו שעדיין נושק לקלאסיות הקולנועית האמריקאית. אז באמת, סרט, באמת זה סרט, סרט שאני מאוד מאוד אשמח לראות שוב, שוב הפך להיות לסרט פולחן. וקרה דבר נפלא, ב, עם הסרט הזה, קיבלתי הזדמנות לדבר עם אלכסנדר פן. עכשיו זה קצת מתסכל, כי אני פה בישראל והוא היה באיזה מסע קידום שיווק יחסי ציבור של הסרט הזה באנגליה אז, אז זה היה בזום זה לא היה פייס טו פייס זה היה נורא נורא קצר מאוד מתסכל. בכל זאת הספקנו לדבר קצת ובעיקר גרמתי לו להבין שאני מאוד מאוד בקיא בסרטים שלו. ולא רק בסרטים שלו בתסריטים שלו וכשאני אומר כזה, זה רגע שלא מופיע ברעיון אבל. אבל... אני חושב שאלה הרגעים ש, שאני חושב ש, אה, שאני שמח שיוצא לי לדבר עם, עם, עם יוצרים שאני אוהב, אני, אני אוהב את התסריטים שלו. וכשאני אומר את התסריטים שלו זה לא אומר שאני אוהב, אני יכול לצטט לו רפליקות של מה שהדמויות אומרות, אני יכול לצטט לו קטעים מהתסריטים שלו ועשיתי את זה. והוא, והוא מאוד נהנה מזה. אה, מהתסריטים, איך הוא כותב את הדמויות, איך הוא, איך הוא מתאר את הדמויות, איך הוא מנסח את המהלכים של הדמויות. אנשים שלמדו איתי, מכירים את הדוגמאות האלה דברים שאני נותן לפעמים בכיתות אה, בק, שאני מלמד אני מאוד מאוד בקיצור כל זה אומר אני מאוד מאוד אוהב את אלכסנדר פן מאוד שמחתי לדבר איתו מאוד תסכל אותי שהשיחה הייתה מאוד מאוד קצרה אבל מצורך זה אפשר אה, וגם שההקלטה שהקלטתי אה, ממנה הייתה בחוט מאוד גרועה אה, אבל הצלחתי להוציא מהקלטה שלושה קטעים אה, שהם מספיק טובים שאפשר לשמוע קצת את, אה, את אלכסנדר פן מדבר על, אה, על החיים שלו ועל ה... ועל הסרטים שלו. אז השאלה הראשונה ששאלתי אותו זה אה, הסרט הקודם שהוא עשה היה דאונסייזינג לחיות בקטן. הסרט הכי שאפתני שהוא עשה מבחינת תקציב ואפקטים סרט מדע בדיוני מעין משל פוליטי שנורא נכשל ונראה שאף אחד לא אהב אותו אני מאוד אהבתי אותו כאמור אני אוהב <laughs> את אני אוהב אלכסנדר פיין אני אוהב את הדברים שהוא עושה. אה, אני מאוד אהבתי אותו אבל איכשהו כנראה גם הכישלון וגם כל מה שקרה ואז. אה, גרמו לו לאיזשהו סוג של הלם או אתנחתה ובקיצור עברו 7 שנים אז שהוא עשה את הסרט וקצת כאילו הרמתי ידיים אבל חשבתי שכבר לא היה לנו יותר סרט חדש של, של אלכסנדר פיין. אחרי שהוא מאוד שמחתי כשיש את זה אז לשאלה ראשונה אולי, אולי אולי זו לא שאלה מאוד נמתקת. אבל לא יכולתי לשאול אותו מה הוא עשה בשבע שנים האלה מאז לחיות בקטן הסרט עם דיימון ועד שסוף סוף הוא חזר אלינו אם נשארים לחג. אז... אז זה... גם בוא נראה שאני אצליח להפעיל את ההקלטה הזאת, אז הנה אלכסנדר פין.
2: Yeah, you know i got married i had a kid we got divorced the pandemic i i was five days away from starting a new movie in 2019 and we canceled the movie five days before production that was a very that stung very much but you know a life experience and uh, anyway here i am now yeah all i can say is that One of the horrifying things about life this, on this planet is how quickly life, uh, how quickly time goes. Yeah. Cool. You know, when you think, oh, I'm going to make another movie, you look up and like two years have gone by. Another two years have gone by. Fuck. You know, what's yeah. going on here?
1: Alexander yeah. Paine explained, it's <laughs> always a question. It's always a question, because he doesn't he lived his life, but he fell out of his head. של הנוכחות התקשורתית שלו בחיים שלו. הסרט שהוא מדבר עליו ב-2019, אני לא יודע בדיוק על איזה סרט הוא מדבר שבוטל רגע לפני הצילומים, אבל היו שני סרטים ב-2019 שהוא היה אמור לביים. אחד, The Manual, התפריט, שאחר כך הפך להיות סרט שאתם יכולים לראות עכשיו, עם ריי פיינס ואיינה טיילר ג'וי, שביים מרק מיילוד, הבמאי של סקסשן של היורשים. ו... והסרט השני שהוא היה מחובר אליו, The Barial, הקבורה, סרט שעכשיו אפשר לראות באמזון, -Amazon, Amazon Prime Video, eh, שלא הוא בי, בי עם ה... מישהי אחרת, אבל זה גם סרט שהוא היה מחובר אליו, הוא היה אמור בוטל ב... באותה, באותה תקופה, וזה גרם לי עכשיו את, את The Manual לא כל כך אהבתי, אבל לא ראיתי את The Barial, זה, זה גרם לי ללכת לראות האם, האם יש, יש איזשהו סוג של... האם מה שצולם זה שכתוב? אחד השכתובים של אלכסנדר פן? לא יודע, אין לו קרדיט בסרט בכל אופן. אז שאלה הבאה ששאלתי אותו, זה אם אני מסתכלים על הפילמוגרפיה של שלו, אז אני כל הזמן עד נברסקה, אבל בין לבין, הוא היה מזוהה עם אומאה נברסקה. הוא היה כאילו במאי הבית של אומאה נברסקה, עיר הולדתו, העיר שבה הוא גדל וחי. משפחה ממוצא יווני הוא פפדופולוס במשפחה שלו פפדופולוס במקור האבא שלו, סבא שלו, שינה את שמו מפפדופולוס לפיין, אה, אינגלז את, אה, את, אה, את השם, והוא ממש הפך להיות ה... ב... הבמאי של, 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 אה, אה, של אומאנה ברסקה. עכשיו, בשנים האחרונות והסרטים גם שהביאו אותו לקהל יותר ויותר גדול, הוא עזב את, את הבעיות, הוא התחיל להסתובב במקומות אחרים באמריקה, אבל מה שמעניין בסרטים שלו זה שה... תמיד הלוקיישן, העיר שבה המקום מתרחש או האזור שבו המקום מתרחש הוא חלק בלי, בלתי נפרד מהעלילה ונדמה שהסרטים האלה לא יכולים להתרחש אלא במקום הזה אז דרכים צדדיות זה מסע בעמק היין של קליפורניה והיורשים מתרחש בהוואי והוא יכול להיות רק בהוואי כי הם יורשים של איזה שושלת נסיכות. Eh, של נסיכה eh, פולינזית הווא... הוואיינית והמקום מאוד מאוד הסיפור מאוד קשור לזה שזה יכול להיות רק בהוואי וזה אחד הסרטים הכי יפים שאני מכיר בהוואי כי זה סרט מאוד לא יפה שמציג את הוואי לא כגן עדן eh, תיירותי אלא מקום eh, אפורי עם מזג אוויר לא נעים ו... ועם אוכלוסייה מאוד eh, eh, מסוכסכת והוואי זה, זה פשוט. הוואי חלק מה, מהסיפור וככה קורה גם בסרט החדש בנשארים לחג שהוא סרט בוסטוני או סרט שמתרחש ברובו בפאתי בוסטון ואז יש מסע אל בוסטון אז גם יש, יש את המוטיב הזה שחוזר בסרטים של, של אלכסנדר פיין שהדמויות יוצאות למסע לפעמים זה מסע מאוד קטן אממ, כמו בסרט הזה שזה מס, מס, מסע לעיר הסמוכה. ולפעמים זה מסע יותר ארוך כמו שמית, שמיט, מנברסקה לקליפורניה, לפעמים זה מסע יותר קצר בין מחוזים כמו בדרכים צדדיות, או ממדינה למדינה סמוכה כמו בנברסקה. ואיכשהו הנושא הזה של לעבור ממקום למקום ולצאת לאיזשהו סוג של מסע, והמסע הזה תמיד יהיה מסע שישנה את, את הדמויות. זה חלק בלתי נפרד מהתסריטים שלו, ולכן גם המקום והלוקיישן הוא, 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 הוא מאוד מהותי לסיפורים שלו אז שאלתי אותו את השאלה הזאת. מה, הוא, למה הלוקיישנים כל כך חשובים לו איך הוא כותב את הדבר הזה אם באמת זה, זה הופך מראש את, ה, את, ה, את הלוקיישנים לדמות בלתי נפרדת מהעלילה שהוא כותב מה, מהסיפור שהוא כותב.
2: Somehow, somehow it's simply my taste like I just want to have a very specific sense of location in the film and I I have what what I kind of call a a documentary approach to fiction filmmaking mm -hmm. I, I and I don't know why exactly but I want in my films a patina of reality and not movie reality but real reality to some degree it's just a style but even though in the screenplay other than downsizing I always I want to make movies that have stories that actually could happen in real life and relatively free of device and convention you know sometimes I read scripts I oh this is really good what a good human story and then someone brings out a gun <laughs> Fuck, why can't you just tell a story why do you have to have a fucking gun in everything mm
1: -hmm. so yeah I אלכסנדר פיין מדבר על uh, המציאות והריאליזם בסרטים שלו. צריך להגיד, הסרטים שלו הם לא ריאליסטים, הם מאוד מאוד קולנועים, אבל זה נכון שהם מתרחשים אה, בסיטואציה אמיתית, נקרא לזה. אה, וזה אחד הדברים שאני, שאני אוהב אצלו, שמצד אחד זה כאילו באמת דמויות אמיתיות, אבל, אבל הן כן מתנהלות באיזושהי סוג של התנה, התנהלות קולנועית, זה לא... זה היפריאליזם אה, מריר אלא זה 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 דמויות ריאליסטיות שמנוהלות אני חושב על ידי תסריטאי ובמאי שאכפת לו מהם. הוא לא סתם נותן להם ל, אה, לרוץ ו, ולסבול אלא הוא, הוא דואג לסדר להם את, את הסיטואציות ואת החיים באופן כזה שהם המילה גאולה כמובן היא חלק מזה אבל שהם יעברו את השינוי ו, ו, ויצמיחו לב ויצמיחו מצפון ויראו שה. חיים שנראה להם שהם חיים מאוד לא טובים כל הדמויות שלו מתחילות עם, עם מרירות מאוד מאוד גדולה. החיים אה, התעלמו מהם או התעמרו בהם אם זה המורה בבחירות או לא להיות שרואה את כולם עוקפים אותו וגם המורה בסרט הזה פול ג'מטי מגלם את פול האנם אה, בסרט הזה שכאילו רואה את כל התלמידים שלו וכל האנשים שלמדו איתו שלמדו, כולם עוקפים אותו והוא. והוא מריר מזה והוא ממורמר מזה. הדמות של ברוס דרן בנברסקה, הדמות של פול ג'מאטי בדרכים צדדיות, כולם אנשים שמרגישים בתחילת הסרט שהם פספסו את החיים, ושהחיים דרסו אותם ורמסו אותם, והם יוצאים לאיזשהו מסע, והמסע הזה הוא אף פעם לא מסע... הירואי. זה לא המסע של הגיבור, יש תמיד מסע שיש בו משהו מאוד אה, אה, מסכן, ללכת להשתכר ו... עם יין, ללכת, לה, להשיג כספי לוטו מתוך איזושהי אשליה שיש, שבאמת יש איזשהו פרס ש, שמחכה לכם, או, או, או לצאת עם, עם התלמיד בסרט הזה, בין נשארים לחג, לצאת עם התלמיד למסע חינוכי במרכאות לבוסטון, בתקווה שזה ישנה משהו מהחיים, והם יוצאים ב, בלב כבד במרירות, ואני חושב שזה אחד הדברים היפים בסרטים של אלכסנדר פן, ובאלכסנדר פן כתעשייה וכבמאי, שהוא מפגין כלפי חמלה, חמלה מאוד גדולה ולכן כשהוא מדבר על זה, זה באמת המבט הדוקומנטרי מאוד אהבתי את הניסוח הזה ואת את, את, תחושת המציאותיות הריאליזם או הא, הא, האמת הריאליסטית אבל כל זה קורה בתוך עולם שהוא בכל זאת קולנועי אמריקאי ואפילו קולנוע קלאסי. ועל זה בדיוק אני רוצה לדבר איתו בשאלה הבאה, שעל זה אנחנו נכתבים, שאחד הדברים שמאפיינים את השם שלו, בגלל שהדמויות אומללות ומסכנות, ובמידה הוא מסוימת טרגיות, שמרגישות מפוספסות, אבל הוא נותן להם את החסד שלהם, ומשפר להם את החיים, הוא המלאך ששומר עליהם. דיברתי איתו, זה, זה הוקלט בצורה גרועה, אז אני לא יכול להשמיע לכם את זה, אבל שאלתי אותו האם uh, The holdovers נשארים לחג הוא, הוא סרט כריסמס. כי יש בו משהו מהעולם הזה של קפרה נגיד, העולם הכל אמריקאי שבו קצת חג, בזכות חג המולד משהו בגורל של הדמויות האלה משתנה, משהו ב, ב, בחיבור בין האנושי בין, ה, בין האנשים האלה משתנה ואיכשהו מחמם להם את הלב. את הלב הקפוא הזה יש פה איזושהי מסורת קולנועית שהוא פועל בתוכה אבל עדיין משאיר את האנשים שהם יראו אנשים אמיתיים בשר ודם. אני לא מת על, על, דמויות, על אנשים אמיתיים בשר ודם בסרטים אני כן אוהב את זה ש, שמקבלות את ההזדמנות השנייה. אז, אז השאלה ששאלתי אותה שאחד הדברים שאני מת עליו בסרטים שלו. שוב זה גם משהו שאני אוהב בקולנוע הישראלי יש איזה מין טעם שאני מגדיר אותו כטעם ישראלי אני רואה, מכיר את זה אצל שמי זרחין ואצל, ואצל ואצל ניר ברגמן דמויות שהן עצובות אבל אבל הן, הן נקלעות לסיטואציות מצחיקות. ואנחנו רואים אותן אנחנו למרות שהן עצובות והן גורמות לנו להרגיש עצב אנחנו צוחקים מהסיטואציות שלהם מגיבות מהתגובות שלהם ואלכסנדר פן הוא, הוא, הוא אשף. בזה אני חושב שהיורשים אחד התסריטים שאני הכי אוהב אחד הסרטים שאני שאני אחוי אוהב זה סרט שמאז שהוא עלה הוא עלה בדיסני פלוס ופשוט ראיתי אותו כמה פעמים מאז ועכשיו הוא עלה בנטפליקס ועוד פעם לא ישבתי וראיתי אותו. אה, הוא באמת תענוג של סרט יופי של סרט אחד תסריט שאני מעריץ ממש אה, היורשים אם לא ראיתם תראו אותו עם ג'ורג' קלוני דה דיסנדנס. וזה מאפיין את כל הסרטים שלו שאנחנו בוכ... כאילו הדמויות עצובות אבל איך שאנחנו צוחקים איתם הסרטים שלהם קומדיות בסופו של דבר אנחנו צוחקים. עם, ה... עם הדמויות אבל זה צחוק שכאילו ככה קצת חונק לנו את הגרון כי אנחנו צוחקים מתוך מתוך עצב ו... וזה שאלה ש... ש... שמסכנת אותי אם זה משהו ש. שיודע לכתוב אותו או יודע לביים אותו או יודע להדריך את השחקנים כאילו מאיפה. איך יוצרים את הנוסחה הזאת אם אני רוצה ללמד את הנוסחה הזאת של לכתוב משהו עצוב ומשהו אי, ומשהו מצחיק ביחד איך אני עושה את זה מה. מה המתכון הדבר הזה. אז עונה לי קצת תשובה מתסכלת ואומר ככה זה יוצא לי. אני נאלץ ל, להאמין לו. אבל אי, כשאני אומר איך, איך, איך הוא כותב את זה הדבר הראשון שהוא עושה הוא כזה בגלל שזה היה בזום אז ראיתי אותו. הוא כזה מניף את הידיים לצדדים ואומר כזה מין 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 מושך בכתפיים ומעין מבט כזה של אנא עארף לא יודע אין לי מושג איך, איך äh, זה קורה זה קורה זה, זה קורה מעצמו ואז הוא uh, אומר את הדברים
2: הבאים. <אח> it's, it's Leo McCcarry movies watch Chaplin again oh my god city lights you laugh hysterically and then by the end for the rest of your life you think of that ending with that blind girl who now can see it and you cry so I think that that I mean thank you for the question and it's flattering and I'm glad I'm able to do that but um, uh, I'm not the first and uh, Ive I, I sit at the feet of masters of being able to do that, make you laugh and make you cry in the same movie. I'm just glad that I'm able to make a film that makes people feel anything. We see so many movies where we're like, "Oh, what a good movie. Oh, I observed that that is an admirable movie with wonderful filmmaking in it. But do you feel anything? You know you, are there some good jokes? And you know, do you have pity and and cry? the The place where I'd really like to go next, if not next, but soon, is um, and again, I'm talking to you like you're a screenwriting colleague because you because you teach screenwriting. but i I want to make a tragedy. and <laughs> And by that one, you know, I think the the sense the Greek sense of catharsis through tragedy is kind of lost and probably contributes to why. We love the Godfather so much because that's such a great tragedy you know the very steps he takes to preserve the family are the very steps destroy the family and uh, and he's left bereft and alone at the end of part two and I don't know I want to get there as well so no jokes there oh you can still have jokes but just how it ends yeah. you know what like what what the what the ill-starred path is Now, I'm, 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 right now, I'm just, I'm still, yeah, no, right now, I'm just working on promoting this film still, okay. you know, right now, it's the, the European release and all that, I'll get back to writing in a few weeks, but Hemmingson, the writer of this one, he and I are conceiving a Western right now, okay. and, and hopefully, maybe we can wring a, a tragedy out of it, we'll
1: see. So, you want to write a tragedy? I met it. אחר כך שתמללתי את, ה, את השיחה הזאת, אתם יכולים לקרוא את, ה, את השיחה המלאה היום בכלכליסט. ו... וגם אצלי בבלוג אני חושב שאולי יש עוד, עוד כמה דברים שנשארו בחוץ ואני אעלה אותם גם לבלוג. אי, אני לא מאמין לו שהוא באמת אי, יעשה טרגדיה אלא אם כן משהו כזה נורא קרה לו בחיים אני חושב שאם מסתכלים על הסרטים שלו כל אחד מהם. הוא טרגדיה בפוטנציה אם שוב אנחנו, הוא מדבר על טרגדיה במובן היווני של, ה, של המילה עם הקתרזיס. אז הוא מדבר על, על הסוף של הסנדק. הסנדק 2 כטרגדיה זה, זה לא הטרגדיה שאנחנו מדברים על זה של הדמות מתה בסוף אלא הדמות מאבדת את כל מה שיש לו או לא מגשימה את החלום שהיה לה וכל הסרטים שלו הם, הם טרגדיה בפוטנציה אם הם רק היו נגמ, נגמרים עשר דקות קודם. אבל אני חושב שמה שמאפיין את אלכסנדר פן זה שיש לו כזה לב שהוא לא עושה רושם של אדם עם לב הוא נראה אדם קצת, אה, אה, קצת ציניקן אבל, אה, אבל בסרטים שלו יש לו יש לו לב הוא כנראה מרגיש לו, לו, לא אין לו סיפוק אם הוא לא נותן לדמויות עוד מהלך רליטי אחד שאיכשהו יביא אותם כן לאיזשהו סוג של סגירת מעגל או איזשהו סוג של אפשרות לצאת מהסיטואציה הטראגית שבתוכה. הם נמצאים לכן, הייתה לי מין מחשבה שכאילו שהוא כותב כל הזמן טרגדיות רק שהוא לא מסכים לסיים אותם ככאלה אלא ונותן להם את החסד הנוסף, כלומר כאיזשהו נטול חסד בטרגדיה זה כאילו ה... להציג את העולם כעולם של דינים ולא עולם של, של חסדים ונדמה לי שאלכסנדר פיין אה, אה, נמשך בסרטים שלו דווקא ל... למקום שיש בו קצת יותר אה, אה, חסד ותקווה ואיזשהו סוג של אה, ניסיון ל, להגיע ל, אה, לגאולה. מי שכתב את התסריט לסרט הזה הוא דויד המינגסון, ר, אה, הוא הזכיר אותו כרגע, אה, זה, אה, הקרדיט של אלכסנדר פן לא מופיע שם, שזה הבהיל אותי כשראיתי את זה מראש, האם אלכסנדר פן היה במאי להזכיר? והוא מביים את הסרטים השחקנים, אחד הדברים שאני חייב בסרטים שלו זה את התסריטים. אז הוא אומר שלא, זה פרויקט שהוא יזם, הוא זה שפנה להמינגסון, הוא רצה לעשות, הוא כבר מזמן רצה לעשות סרט שמתרחש בעולם הזה של פנימיות, הוא בעצמו למד בפנימיה קתולית באומן אברסקה, למרות שהוא עצמו לא קתולי, פנימה לבנים, דויד המינגסון למד בבית ספר לבנים בבוסטון, בהשראתו הוא את הסרט הזה זה, זה בית ספר שהוא פנימיה לבנים אבל דויד המיקסון בעצמו לא היה בפנימיה אבל הוא הכיר את העולם הזה. והוא כתב ככה מספר מספר לי אלכסנדר פיין בחלקים של לא יכול שהקלטה לא מספיק טובה שנוכל להשמיע לכם. את זה הוא מספר שהמיקסון שהוא את של סדרות טלוויזיה כתב פיילוט לטלוויזיה על משהו שמתרחש בפנימיה לבנים. ואלכסנדר פן קרא את זה והתקשר אליו, הוא אמר שכבר מזמן רצה לעשות משהו שקשור בפנימייה של בנים, לבנים בלבד, עם, הפרופס... עם המרצה וה... והתלמידים, אבל הוא... איך שהוא דחה את זה כי הוא, כי הוא לא היה לו מספיק רעיון מפותח והוא לא רצה להיכנס עכשיו לתחקיר של הדבר הזה, ופתאום הוא קרא את זה וראה שמישהו שמבין את העולם הזה. אז הוא התקשר אליו ואומר אני לא רוצה לעשות את הפיילוט שכתבת אבל בוא נפתח ביחד סיפור ותסריט שמתרחש בעולם הזה ביקום הזה של פנימיות לבנים ודויד אמיקסון אומר בהדרכתו ועל פי רעיון שלו כתב את התסריט ושהוא לא לקח קרדיט על התסריט שם הם, הם היימקסון אבל הוא שכתב uh, uh, את כולם ובאמת יש פה mm -hmm. ממש רואים את המבנה המבנים ש, uh, שאלכסנדר פיין uh, uh, מומחה בהם אז לא שהוא זיהה בו מישהו שכותב כמוהו שהוא באמת שכתב את זה כדי שזה יישמע בטון של, ה, של הסרטים שלו גם בלי שיהיה uh, לו קרדיט. ו... ובאמת יש בסרטים של, בכל הסרטים של אלכסנדר פיין איזושהי תחושה של משהו מה-70. הסרט הזה באמת מתחש ב-1970, ולכן הוא, הוא קצת מזכיר למי, למישהו קצת סינפיל, ואני חושב שאולי לשם הוא חתר, זה סרטים של הל אשבי משנות ה-70, או פיטר בוגדנוביץ', אנשים ש שעשו דרמות, או רוברט בנטון, אנשים שעשו דרמות אנושיות קטנות, שיש בהם קצת הומור וקצת... וקצת אה, אה, עצב, ושוב זה מסוג הדברים שכל הזמן אומרים הוליווד לא עושה יותר סרטים כאלה, היא לא מתעניינת יותר בדרמות אנושיות על, על בני אדם. ו... והנה מגיע סרט אה, אה, כזה ב... במימון פוקוס פיצ'רס, שזה אולפני אוניברסל, והוא מעמד לחמישה אוסקרים, הוא מעמד לפרס הסרט הטוב יותר. התסריט, אה, שניים השחקנים, פול ג'יאמטי ודוויין. ג'וי רנדולף. עכשיו, קצת מה החוויה שלי כשראיתי את הסרט פעם ראשונה. אני אספר עוד, עוד סיפור, גם את זה סיפרתי. את זה. הרעיון שלי עם, עם, עם אלכסנדר פיינה היה אמור להתרחש בעשרה באוקטובר. אני הייתי אמור לראות את הסרט בשמונה באוקטובר. נקבעה לי הכוונה לראות כדי לראיין אותו יום אחרי, זה היה המסע יחסי ציבור הראשון שלו שהוא עשה לסרט. לא ראיתי את הסרט בשנה באוקטובר, בית הקולנוע היה סגור, פרצה מלחמה, היה טבח נוראי, כולנו היינו בהלם, והרעיון כמובן בוטל. והסרט, לימים כשראיתי אותו יותר מאוחר, באמת הפך לאחד הדברים שמאוד ניחמו אותי בתקופה הזאת שהייתה מלאת צער ואבל וכאב והלם. והסרט הזה היה uh, באמת איזשהו סוג של סמיכת ביטחון שנצמדתי אליו, שהוא הצחיק אותי וריגש אותי ושימח אותי, ו, והיה בו גם משהו מריר וגם משהו ציני וגם אבל משהו uh, מחמם. Uh, ואז גם את זה סיפרתי לו בה, uh, בשלב ה-small talk לפני שהתחיל הרעיון, uh, uh, הרעיון עצמו. אבל uh, אז, אז כן, אז מעין תחושת uh, סרט משנות ה-70, וכשאני רואה את הסרט, אז, אז את פול ג'מאטי אני, אני מכיר, הוא, הוא הפך להיות, אני חושב שהוא נהיה פול ג'מאטי בזכות דרכים צדדיות של, של אלכסנדר פני, קראנו אותו לפני זה, אבל זה כאילו הסרט שגרם לו להיות כוכב, כאילו שחקן בתפקיד ראשי ולא רק שחקן משנה. ו, ופתאום זה סרט שמתחיל עם, עם מורה. שאף אחד לא אוהב כולם שונאים אותו הוא גם פוזל או שיש לו עין עצלה לא בדיוק מה סינדרום שיש לו עם העין אז הוא גם נראה מגוחך וגם הוא כאילו מצליח לעצבן את כולם ולהכעיס את כולם. ואת, גם את התלמידים וגם את המורים וגם את ההנהלה ולכן הוא כזה מין מקבל זה לא עונש כמו שכאילו מפילים עליו תיק כי אף אחד לא אוהב אותו להישאר. דרך אגב, בבית הספר ולהיות הבייביסיטר של התלמידים שאין להם, אין לה, אין להם לאן ללכת. אין אה, למשפחות אה, אה, אה לחזור אליהם או שהמשפחות שלנו לא נמצאות ב, בארץ או משהו כזה והם צריכים להישאר בבית הספר צריך שיהיה מורה איתם. ו, וככה הוא מתחיל את הסרט ואז מצטרפים אליו קבוצה של תלמידים ואז מקבוצת התלמידים אנחנו מצטמצם לתלמיד אחד ו, ויש דמות משנה שנמצאת כזה ברקע והולכת ומתגבשת פנימה בתוך אחת משלושת, משלוש הדמויות הראשיות אה, מרי הטבחית של המקום. ומגלמת אותה דוויין ג'וי רנדולף, לא הכרתי אותה, אבל מהר מאוד בסרט יש לה סצנה, וזה כאילו באמת הרגעים ש, שאלכסנדר פיין מעולה בהם, סצנה שהיא אם שכולה, הבן שלה נפל בווייטנאם, שוב, 1970, והיא עדיין מתאבלת, מתאבלת עליו. ואיכשהו האבל שלה והאופן שבה היא יכולה גם לייצר הומור מתוך, מתוך העצב שלה. רגע מאוד מוקדם שבה הדמות הזאת גורמת גם להשתנק וגם לצחוק. ואני רואה את השחקנית הזאת שלא הכרתי אותה קודם ואמרתי וואו היא הולכת לזכות באוסקר. יש שם סצנה אחת ואמרתי זו סצנה ש... של אוסקר שאני לא יודע אם תזכר באוסקר אבל כשהיא. נהייתה מועמדת לאוסקר אמרתי וואו אני כל כך שמח יש את הרגעים האלה שאתה מרגיש שכולם ראו את מה שאתה ראית באותו, אה, באותו רגע אז, אז שימו לב ה, כאילו התגלית של, של הסרט הזה דיוויין צ'וי רנדולף. שמגלמת את הטבחית קוראים לה מרי למ. אז כשרואים את, את הילד שלה, את הבן שלה בתור חייל, בתמונה שלו בכנסייה שיש לה כזה אזכרה לזכר הנופלים בווייטנאם, הוא מוזכר שם כאחד מתלמידי בית הספר, או התלמיד השחור היחידי בבית הספר, והיחידי גם שנשלח לווייטנאם ונהרג, יש פה המון דיבורים על הנושא של, של מעמדות ו, ו, ופריבילגיות. אז ברור שאף אחד מתלמידי בית הספר הלבנים והעשירים, אף אחד מהם לא ייסע לווייטנאם, הם המשיכו כולם להרווארד. ובתור סטודנטים הם לא ילכו לזה אבל הוא בתור אה, הבן של הטבחית אמנם קיבל חינוך טוב בבית הספר שבו היא עובדת אבל לא יכול היה להמשיך הלאה להרווארד או, ל... או לייל ונשלח לווייטנאם ונהרג שם. אז ההרוג היחידי בווייטנאם מכל בית הספר הזה הוא הבן של הטבחית השחור אה, ואז יש את השם שלו לאמב, סה, כן? כבשה מתחת לזה ויש פה את העניין הזה של הקרבת כן, הסה לעולה. וכשקוראים לאמא מרי למב זה שם מאוד מאוד טעון במשמעות מצד אחד זה שם מצחיק כי מרי למב זה קצת שם של שיר ילדים כן מרי הדה לי את הלמב מצד שני מרי האימא של ישו למב ישו עצמו עשה לעולה שמוקרב אז שאלתי גם את, את אלכסנדר פן על, על השמות. והוא מודה שזה אומר זה דויד אמינגסון הביא את השמות האלה הוא אהב את, את זה שרואים את התמונה של של, ה, של החייל המת כתוב מתחת למב זה נראה לו אירוניה רלוונטית אבל <אז> <אז> כל <שר, אז> הוא זרם עם דויד אמינגסון ומתן שלו שבאמת יש שם איזושהי סימבוליקה מאוד נוצרית בסרט ש, שיש פה משהו כריסמסי באמת יש בו לא מעט. מוטיבים שקשורים לחג המולד ולישו ול, 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 ולקורבנות ולמרטיריות וכן הלאה. הילד עצמו נקרא אנגוס, שזה סוג של פר או שור לאכילה. ואז הוא הפנה את ליבי אלכסנדר פיין, שהדמות שלה, למורה קוראים פול האנם, האנהם. הוא אומר, יש לדויד המינסון כנראה איזשהו מוטיב בשר שחוזר ב... אצל כל הדמויות. קיצור, נהניתי מהדקות הספורות שיהיו לדבר עם אלכסנדר פיין, אני מאוד מאוד אוהב את הסרטים שלו ואני ממש ממליץ לכם בחום לראות את נשארים בחג, את The Holdovers, ממחר בבתי הקולנוע. הנה עוד שיר מתוכו, לבי ספרי, אנחנו מכירים את לבי ספרי מהתמס בלה בגרסה המקורית. אבל הנה שיר אחר שלא הכרתי והוא פשוט מאוד, מאוד, מאוד יפה ואיכשהו מתאים. ל... לקולנוע של, של אלכסנדר פנו נקרא קריים, לבינג, לובינג, ליים. זה אם הייתי צריך עכשיו לכתוב את הביוגרפיה של אלכסנדר פנו יכול להיות שככה הייתי קורא לזה קריים, לבינג. או כאילו המונוגרפיה על הקולנוע שלו הייתי קורא לזה Crying never לבינג, nobody know good, No good, פריק.
0: Some good somehow.
1: הכל נשארים לחג, The holdovers, וממחר בבתי הקולנוע, אה, ממש אהבתי. אה, היום, אם אתם שומעים את זה מוקדם, אז יום הקולנוע הישראלי מתרחש ברגעים אלה, ממש. עשרה שקלים יעלה לכם כרטיס אה, לסרט, אם, אם אתם רוצים לזמין מראש, זה יעלה פלוס, אה, בחלק מה, מבתי הקולנוע זה יהיה גם אה, עמלה, 14 שקלים, כלומר במחיר של כרטיס. של סרט אחד אתם יכולים לראות ארבעה סרטים ישראלים. קודם כל להשלים את מה שפספסתם אתם יודעים הקולנוע הישראלי רג, בחגים זכה להתעוררות מאוד יפה היה רצף של סרטים שהצליחו היה כמובן את ההילולה אבל בעיקר שבעה חטאים שבעה חטאים <laughs> שבע ברכות אני משאיר את זה אני לא עורך את זה החוצה. <laughs> שבע ברכות וגן קופים. שבע פחות עבר כבר את ה ו-350 אלף כרטיסים גן קופים עבר את ה-130 אלף וגן קופים יצא שבוע לפני המלחמה לפני הטבח בשמחת תורה יצא ממש ערב ערב סוכות ו... ואז בתי הקולנון נסגרו וכולם היו בהלם וגם כשהם נפתחו אז לקח אנשים הרבה זמן לחזור לסרטים וכשחזרו לסרטים אז כאילו הסרטים האלה כבר נשארו קצת בצד ו... ויצא לרוץ על החול שהצליח יפה מעל 100 אלף אה, כרטיסים ומכר כבר אה, אה, כל זה אז, אז יש המלחמה ככה בלמה איזה שוונק מאוד מעניין של סרטים סרטי איכות לא הקולנוע אה, המסחרי הספינופים של, של דמויות אה, טלוויזיונות אלא סרטים כזה שגם קיבלו ביקורות טובות וזכו היום עמודים לפרסי אופיר. וגם והקהל הגיב עליהם מאוד, מאוד יפה ובאה המלחמה וקטעה את זה. אז אם פספסתם את שבע ברכות את קופאים, או את גן קופים או את לרוץ על החול, אז זו הזדמנות שלכם להשלים את זה בעשרה שקלים ולראות את זה על המסך גדול. אבל, זו גם הזדמנות לראות סרטים לפני כולם, אני לא רואה בין הסרטים שמוצגים או הסרטים שהתפריט הטעימות הזה, אני לא מזהה את הלהיט הגדול הבא של, של הקולנוע הישראלי, אבל יש שם כמה סרטים. שבאופן אישי אני מאוד אוהב ואני חושש מאוד שבגלל שמחפשים גם הקהל וגם המפיצים את הלהיט הגדול הבא הסרטים האלה עשויים להתפספס. אז אז אני מאוד ממליץ לכם לנצל את ההזדמנות הזאת ולחפש אותם את הסרטים האלה ובראשם לפני הכל את הסרט החייל הנעלם. סרט שאני מאוד רוצה ומאוד מקווה שהוא יוצא בקרוב לבתי הקולנוע ושנוכל לדבר עליו בהרחבה. הוא סרט שראיתי בהקרנות האקדמיה. בשנה, כלומר, בקיץ שעבר הרבה לפני מלחמת 7 באוקטובר הוא זכה בסוכות אה, יום לפני המלחמה בפרס הסרט הטוב ביותר בפסיבל חיפה. והיום אם תראו אותו איז, אה, הוא ידהים אתכם הוא יראה כאילו זה סרט שנעשה בשמונה ב, אה, באוקטובר אבל הוא צולם שנה, אה, שנה קודם לכן. והבמה הוא דני רוזנברג שעשה את uh, מותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם. ופה עושה ממש סרט אקשן זה כאילו דרמת מלחמה או סרט כזה אבל זה ממש סרט אקשן. על חייל שנמצא בעזה באמצע מלחמה, ומשהו שם כזה נשבר בתוכו ולוקה באיזשהי סוג של טראומה מחשיפה לקרבות והוא מחליט לברוח משם והוא קם. ובורח עידו טאקו לא הכרתי אותו שחקן פשוט נפלא כי הוא, הוא, הוא כמו תום קרוז הוא נורא נורא פיזי הוא רץ ורץ 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 על האופניים ואז הוא סוחב אז הוא פשוט רץ, רוצה, רץ, רוצה הביתה רץ מעזה לתל אביב תל אביב שזה בעיצומה של מלחמה תל אביב תחת התקפת טילים התקפות טילים ו, ובגלל שהוא נעלם החייל הזה מהלחימה. מה המפקדים שלו והמשפחה שלו בטוחים שהוא נחטף על ידי החמאס ולא יודעים לאן הוא נעלם אז זה סרט שהוא קם עכשיו אני מבין איך אה, בחודש חודשיים הראשונים של המלחמה הסרט הזה הוא קלו, קצת יותר מדי אולי טריגרי אבל אנחנו כבר כמה חודשים אחרי ואנחנו עוברים כל מיני תהליכים נפשיים ורגשיים מול המלחמה מול מה שקורה שם. ואיכשהו הסרט הזה, אני מרגיש שהוא קפסולה של רגש ושל אנרגיה ושל גם אדרנלין, אבל גם איזשהו סוג של לאבד את הדבר הזה, ונדמה לי, נדמה לי, שוב, אני לא יודע, לכן אני אומר, תלכו לראות את הסרט הזה היום, היום, ואם אתם... מרגישים כמוני תכתבו על זה כי אני חושב ש, שהמפיצים שלו מפחדים ממנו מפחדים אותי את הסרט נזכרתי שבופו של, של סידר שמתרחש במלחמת לבנון או בלבנון הסוף הנוכחות של צהל בלבנון אה, יצא חצי שנה אחרי מלחמת לבנון השנייה והפך להצלחה מאוד גדולה בקרב חיילים אז אני חושב שגם אה, הסרט הזה החייל הנעלם אם הוא יצא עכשיו. אה, דווקא קהל צעיר, דווקא חיילים, דווקא מילואימניקים, אנשים אה, שהם התחברו אליו, כי הוא, הוא איכשהו מצליח לאחוז את, את האימה הזאת של המלחמה, ואת הרצון הזה להיות בבית אה, עם האהובה ועם החברה ועם אוכל מלחם ועם סבתא, ו, ועם הכאוס הזה ועם האלימות שאנחנו סוחבים. איתנו, כשאנחנו יוצאים ממלחמה, גם כאזרחים וגם כחיילים שיוצאים משם, שנגררת אלינו לתוך האזרחות, אני חושב שהסרט הזה הוא קודם כל קולנועית, הוא מצוין, ואיכשהו באיזשהו פלא מצמרר של תזמון, הוא כל כך מתאים לרגע הזה, וחפשו אותו, כי באמת, אני חושב שהמפיצים שלו מפחדים אלו, והוא מוחבא קצת, ביום הקולנוע הזה אז אז אם אתם שומעים את זה דווקא אני חושב שהוא דווקא מוכרן בערבים ולא בהצגות יומיות חפשו אותו תלכו לראות החייל הנעלם קודם כל סרט קולנוע מסחרר מלא מלא באנרגיה ממש כמו סרט אקשן אבל איכשהו יש בו משהו שעובד חזק על ההווה. אותו עניין סרט שאולי נדבר עליו בשבוע הבא בהרחבה סרט שנקרא מנצחים הוא עולה מחר לבתי הקולנוע בהקרנות מסחריות מלאות. היום תוכלו לראות אותו לפני כולם בעשרה שקלים סרט שאני גם גם כאן אני חושב אה, שהמלחמה אה, תעשה לו חסד כי זה סרט שלא לגמרי התחברתי והבנתי אותו כשראיתי אותו בקיץ. סרט שמתחילה של חכם מלחמת ששת הימים עלילה שלו 60 67 68 והוא מיוזיקל. מוזיקה שצולם באוקראינה ומתרחש בקיבוץ נדמה לי נצר סירני או איפשהו מקיבוצי הקיבוצים שבאזור הזה של רחובות גדרה. על האנשים שבאו מהמלחמה המלחמה עם הניצחון הגדול <coughs> אבל הם באו פצועים או בגופם או בנפשם ועדיין זה סרט של מיוזיקל של שירים וריקודים ומישהו שמנסה להעלות מיוזיקל על הדבר הזה. ולקח לי זמן לקלוט שהסרט. אירוני ולא לומר ציני באופן שבו הוא מתייחס לזה ולא לגמרי בטוח נצפה בו שוב. אם הבנתי לגמרי מה הוא מנסה לעשות עד שהגעתי לסוף שלו וגם לגבי הסוף אני לא יודע כמה משוכנע. אבל הוא באמת סרט יוצא דופן שירים וריקודים כאמור ולא רעים חלק מהשירים לא כל השירים טובים לא כל הסיקוונסים טובים. אבל, אבל יש שם את רן שמטוב בו, ואת יונתן בלומפלד ששותפים לכתיבת השירים, אז חלק מהשירים אה, טובים. זה שר, סרט, ניסיון מעניין שכשראיתי אותו בקיץ לא התחברתי אליו, אבל איכשהו דווקא אחרי, או במהלכה של המלחמה הנוכחית, אני חושב עליו ואני גורם לחשוב אה, האם, האם גם הוא יראה אחרת. סרט נוסף, הקראתי את זה בפתיחה, זה יהיה בסינמטק תל אביב או בסינמטק ברווזים. הסרט הזה לדעתי הולך להיעלם, הוא וסימול... סרט, גם, גם אותו ראיתי בקיץ, גם ניסיון מאוד מעניין קולנועית של שלושה סיפורים שמשתלבים זה בזה, בשכונת התקווה. אחד מהסיפורים האלה, חשבתי שהוא פשוט נהדר. אז תראו סרט שנקרא בר, ברווזים. ו... ואתם יכולים לעשות לכם כל מיני דאבל פיצ'רים ופס... יש לכם 10 שקלים לכרטיס תעשו שקלים. אז תעשו שני סרטים ב-20 שקלים. אתם יכולים לראות שני סרטים עם, עם רמונד אמסלם. שזכ... שהיא זכתה עליהם בפרס אופיר אז היא זכתה על הבית ברחוב פין היא זכתה על זה ב-2021 ורק עכשיו הסרט הזה יוצא סרט מאוד 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 קשה בשבילי הוא קשה מדי יש הצילום הפנטסטי של גיא רז. סרט שעוסק בזנות וב, ובסמים ומתעסק וב, מת, מאוד מאוד בצדדים הכי קשים של עולם הזנות בדרום תל אביב. אבל ראי לומד אבסלם זכתה ב-2021, לפני שלוש שנים, בפרס אופיר על שחקנית משנה, ואז תנקו את הפלטה שלכם עם, 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 עם שבע ברכות שהיא זכתה שם בפרס אופיר גם כשחקנית ראשית וגם כתזריטאית. אז דוויל פיצ'ר אה, רימונד אמסלם דוויל פיצ'ר אה, ידין גלמן אה, השחקן מתמונת הניצחון של, של אבי נשר שהוא גם מילואימניק בסרט מטכל והוא נפצע קשה ב-7 באוקטובר בה בהגנה על היישובים ועדיין בתהליכי שיקום ראיתי אותו עכשיו בפרומואים ליום הקולנוע עדיין עם, uh, חבוש, עם יד uh, uh, חבושה והוא. Uh, אבל הוא שני סרטים שלו גם הוא גם במנצחים וגם בארו גמבי שבשניהם הוא מגלם חייל כרבי שיוצא מהמלחמה ורק רוצה לברוח מהמקום הזה. ומתוך המנצחים הנה שיר שאני חושב שהוא שיר אירוני צריך לקרוא אותו באופן אירוני יותם קושניר יותם קושניר שר ורוקד באמת אחת הסצנות היפות בסרט של שירים וריקודים ואם קוראים את זה קוראים את זה באופן אירוני. אז זה באמת מצחיק, סרט שנקרא, איזה גבר אני, על המצ'ואיזם בחברה הישראלית. ועם זה אנחנו שמים את סימסקו ברדו קצה, תוכנית מספר 414. רבותיי, רבותיי, המוזיקה יפה, אבל יש כמה דברים חשובים שצריכים להיאמר. ששון, תן לי בתופים. Mm. Mm.
0: נאצר מיואש ועצבני איזה גברה, איזה גברה, איזה גברה, אני דהרתי את סיני מצד אחד לצד שני איזה גברה, איזה גברה, איזה גברה, אני ירושלים, הגדה, סיני וגם הרצועה, גם הר... הכותב הצפוני איזה גברה, איזה גברה, איזה גבר אני אני מנעניה, הכותב לא הסט ישבני איזה גברה, איזה גברה, איזה גברה אני את הצבא <laughs> איזה גבר אני, איזה גבר אני,
2: איזה גבר אני, איזה גבר מה אני. אני. מה קרה מנשה? אין לך משמרת חליבה? איזה גבר איזה גבר אני. רק, רק תזכירי על מה. הקברים שלנו גיבורים, תראו הערכה. <חש> <חש> <חש>
0: 11.
2: it's a radio for speaking to god a radio signal from another world